0: Hey Friends, herzlich willkommen beim Blaze Youth Leadership Podcast. Dieser Podcast ist für dich und uns als Next Generation Leader, die wir die Zukunft gestalten wollen. Heute rede ich mit Tarek über das Thema Multiplikation. Nachwuchsleiter finden, fördern und freisetzen. Ich bin Johnny, dein heutiger Host. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu der aller, allerersten Episode des Blaze Youth Leadership Podcast. Es ist Samstagmorgen, Kaffee ist auf dem Tisch und gegenüber mir sitzt Tarek heute. Moin, moin. Na, mein Freund, ich freue mich. Let's go. Grüß dich. Tarek ist der Jugendleiter von Blaze und Blaze ist die Jugendarbeit der Hobkirche und das ist unsere Kirche. Yes. Ist eine gute Sache, ne?
1: Loud and proud, das ist unsere Kirche.
0: Das ist richtig geil. Wir beide haben in den letzten Jahren häufig über Leiterschaft geredet ja. und es war immer ziemlich geil, muss ich sagen. Und es hat immer gebockt und wir dachten uns, wir bringen das ganze Format jetzt einfach mal in einen Podcast. Ja. Ich habe heftig Bock, das zu machen. Wir haben uns gedacht, bei der ersten Episode muss es direkt um ein wichtiges und grundsätzliches Thema gehen, ja. das Thema Multiplikation. Welche Problemstellung wollen wir denn damit überhaupt behandeln?
1: Ja, wo wir jetzt zuallererst äh, drüber sprechen wollen, ist, ähm, warum müssen wir uns überhaupt multiplizieren? Weil ich glaube, ähm, früher oder später kommen wir immer zu dem Problem, dass wir merken, ich als alleinige Person, ich als Leiter kann alleine nur so wenig schaffen. Es geht darum, mich zu multiplizieren. Es geht darum, ein Team zu bauen. Es geht darum, eine Mannschaft zusammenzustellen. Es geht darum, Leute mit ins Boot zu holen. Leute on fire zu setzen yes. für eine Vision, für einen Traum, für ein gemeinsames Ziel, für eine gemeinsame Wegstrecke. So, Das ist mein Traum, das ist mein Ziel, weil ich gemeinsam mit anderen Leuten viel,
0: viel mehr erreichen kann, als ich das alleine kann. Denn wir haben ja nur begrenzte Ressourcen und können uns leider noch nicht klonen. Das ist irgendwie <lacht> ein bisschen schade. Aber was muss ich denn tun, damit wir diese Aufgabe bestmöglichst lösen können? Wie ich schaff's nicht alleine, meintest du, und wir brauchen andere Leute. Ja, ich glaube, ähm,
1: genauso wie zum Beispiel ein Coach beim Fußball, geht es darum, ähm, dass wir eine Mannschaft zusammenstellen. Yeah. Das heißt, wir suchen die richtigen Leute. Und jetzt wie ein Coach beim Fußball geht es glaube ich in der Leiterschaft ganz oft darum, dass wir, und das ist in der Jugendarbeit nicht anders, dass wir die richtigen Leute auf die richtigen Positionen setzen. Yes. Das bringt mir gar nichts, wenn ich den Torwart vorne versuche im Sturm aufzustellen. So Kann ich machen, wird vielleicht auch ein ganz bisschen was bringen, aber den richtigen Boom-Effekt, der wird vielleicht ausbleiben. Ähm, so, es geht darum, dass ich die defensiv starken Leute eher defensiv einsetze, ähm. dass ich den Torwart ins Tor packe, den Stürmer vorne einsetze. Also, dass ich die richtigen Leute an die richtigen Stelle setze. Ich weiß, dass äh, Craig Rochelle mich da sehr geprägt hat, der gesagt hat: Ey, dein Job als Leiter ist es, die richtigen Leute zu finden. Weil die richtigen Leute werden die richtigen Systeme bauen. Die richtigen Leute werden mit der richtigen Lösung um die Ecke kommen. Die richtigen Leute werden die richtige Motivation und Energie mitbringen. Es geht darum, die richtigen Leute zu finden.
0: Also sagst du im Prinzip, dass wir keine Systeme bauen sollen, sondern einfach Menschen bauen sollen, weil diese die Systeme bauen? Ja, zum Beispiel. Also ich... Versuche mich in
1: unserer Jugendarbeit äh, darauf zu fokussieren, dass ich nicht ein Event baue, sondern dass ich mich in Menschen investiere. Yeah. Ich versuche nicht nur To-Dos zu erledigen, sondern ich versuche mich in Menschen zu investieren. Und ich glaube, dass das, das ist, was langfristig gesehen den größeren Unterschied machen wird. So, Events kommen und gehen, To-Dos kommen und gehen, Jahrespläne ändern sich, aber Unsere Investition in Menschen, unsere Investition in Jugendliche, unsere Investition in die nächste Generation,
0: die bleibt. Das ist auch das, was unser Statement vom Podcast grundsätzlich ist. Du sagst, die richtigen Leute müssen gefunden werden. Was muss ich berücksichtigen, um die richtigen Leute zu finden? Ja, ich glaube, der... Ähm ja, das, das Buch, was mich am meisten
1: geprägt hat ja. ähm, zu diesem Thema, ist ein absoluter Leidenschaftsklassiker und zwar Mutig führen von Bill Heibels. Yeah. Und ich erinnere mich noch, ähm, dass er schreibt, wenn du versuchst ein Team zusammenzustellen, wenn du versuchst Leute zu finden, achte auf drei Kriterien. Mhm. Das erste ist Charakter, das zweite ist Kompetenz. Und das dritte ist Chemie, das heißt Teamchemie oder Chemie zwischen mir als Leiter und ihm oder ihr, wie gut passt das zusammen. Und da versuche ich anzusetzen. Ich versuche Leute zu finden mit, in Anführungsstrichen, dem richtigen Charakter. Ja. So, was meine ich damit? Ich suche ich such nach Leuten, die, die vielleicht von sich aus schon, also drei Sachen, die mir besonders wichtig sind, ist, ich suche nach Leuten, die Leidenschaft haben. Ja, Weil ich persönlich bin Typ, ich liebe es, mit Leuten zusammenzusitzen und zusammenzuarbeiten, die Bock haben und die leidenschaftlich sind. Yes. Ich finde, egal was du machst, wenn du es mit Leuten machst, die leidenschaftlich sind, dann macht es einfach Spaß. Ja, okay. So, du, du kannst Klos putzen, was von sich aus vielleicht nicht die geliebteste Aufgabe ist, mhm. aber wenn du das mit guten Leuten machst, dann schalten die die Mucke an, da wird die Mucke aufgedreht, dann werden coole Sprüche gedroppt, ja, dann wird zusammen gefeiert, dann werden die Klos geputzt. Mit den legendär. richtigen Leuten… Macht das Spaß. Auf jeden. So mit den richtigen Leuten kannst du auch, ich weiß, du hast das mal gesagt, mit den richtigen Leuten kann man an die schlimmsten Urlaubsorte fahren, Man ja. wird trotzdem Spaß haben, oh, ja. weil das mit den richtigen Leuten ist und ähm, das heißt, wonach versuche ich zu gucken? Ich versuche nach Leuten zu schauen, die leidenschaftlich sind, yes. die, die Bock haben. Das zweite, was mir unglaublich wichtig ist, ist Verfügbarkeit mhm. und ich glaube, Verfügbarkeit ist in unseren Kirchen eines der größten Themen überhaupt. Weil ich habe viele Leute getroffen, die echte Granaten sind, die richtig was auf dem Kasten haben, aber wenn ich ganz ehrlich bin, die sich nicht verfügbar machen. Und ich kann keinen Krieg mit einem Soldaten gewinnen, der der, zu sich, Hause ist. Ja, der, der nicht kommen will. Ja. So Und ähm, ich glaube, sich verfügbar machen, sich Zeit nehmen zum Meeting kommen, hm. zum Coaching kommen, weil sie zur Blaze Night kommen, vorher kommen, aufbauen, sich investieren, Nerven, Zeit, Geld zu investieren. Natürlich ist das ein hohes Commitment, keine Frage. Yeah. Aber ich glaube Verfügbarkeit ist ist ein absolut großer Schlüssel und das dritte, wonach ich versuche, in der Praxis zu schauen, ist Leute, die teachable sind. Das heißt, Leute, die etwas lernen wollen. Yeah. Weißt ich ich liebe es, mit Leuten umgeben zu sein, die, die Lust haben zu wachsen, die, die, die Bock haben zu wachsen. Und ähm, niemand hat Lust, Leuten etwas beizubringen, die gar nicht lernen wollen. Und an diesem Punkt ähm, ist mir unser Senior Pastor Andy eines der größten Vorbilder überhaupt. So, unser Hauptpastor geht auf die 60 zu yeah. und mit jeder Pore seines Seins strahlt er aus, ähm, ich werde nicht aufhören zu lernen. So, so bis vor kurzem ist hier regelmäßig äh, ein Englischlehrer in die Büros getickert, weil Andy gesagt hat, ich will besser Englisch lernen. So, er konnte schon Englisch, aber er wollte es besser lernen, weil wir als Gemeinde zunehmend internationaler werden. Und weil dann haben manche 20-Jährige, manche 15-Jährige, manche 25-Jährige, wie auch immer, laufen mit einem Mindset rum von wegen, ich brauche nichts mehr lernen. Oder ich bin schon fast fertig. Oder ich kann das. oder Und ich glaube, da ist so eine, eine gesunde Demut ähm ist da das Richtige. Zu sagen, ey, ich möchte lernen. Und da ist ja. mir, wie gesagt, unser Senior Pastor und mein persönlicher Leiter, mein Pastor Andi, ist mir dann super großes Vorbild. Ja. Ähm, zu sagen, ich höre nicht auf zu lernen. Und genauso wie Andi will ich unterwegs sein. Ich will, ich will nicht aufhören zu lernen. So, bis ich diese Erde verlasse, will ich nicht aufhören zu lernen. Und damit auch besser zu werden. Ja, voll. Weil ich, ich glaube nicht, dass ich fertig bin. Ja. Also Warum auch? Ich glaube nicht, dass ich in 10, 15, 20, 30 Jahren fertig bin. Ich glaube, es gibt noch viel zu lernen.
0: Ja. Ich habe einen Spruch gehört, to, to get greater, you have to look to the greatest. Muss ich immer an den Besten reden. Ja. Und, und es gibt immer irgendwen, der besser ist. Ja, also das auf jeden Fall. Das ist auch ein Demutspunkt, was, glaube ich, auch ein wichtiger, was auch eine wichtige Charaktereigenschaft ist bei Leuten, nach denen wir suchen. Ich finde gerade das. Zweite, was du gesagt hast und das dritte, also Verfügbarkeit und Teachable, also Lehrbar auf mm. Deutsch, yeah. sind Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Also es ist eine Entscheidung, ja. wie, du Charakter, wie du deinen Charakter formst. Und zu dem Lehrbar, Henry Ford sagte einst, du bist alt, wenn du aufhörst zu lernen. Ja, voll. Egal, also, ob du 20 oder 80 bist, ne?
1: Ja, komplett.
0: Und deshalb ist das sowas, so, so ein Basic-Ding, dass, da, dass man da immer weitergehen muss. Warum ist Kompetenz und Chemie nicht ganz so wichtig wie Charakter? Ich glaube, den
1: Charakter kannst du kaum verändern. Mhm. Also ich, ich glaube, wenn wir mal ehrlich sind, die Leute, mit denen wir arbeiten, die Leute, mit denen wir unterwegs sind, sind keine Kinder mehr. Yeah. So also Kinder, die zwei, drei, vier Jahre alt sind. Die stecken mitten in dem Prozess ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Aber Leute, mit denen wir arbeiten, sind in ihrer Persönlichkeitsentwicklung, in dem Charakter fertig oder so gut wie fertig. Mhm. Und Gott kann einen Charakter und eine Geschichte komplett umschreiben. Come on. Aber wir nicht. Yes. Und ich glaube, das, also das ist der Punkt, warum ähm, Bill Heibels sagt: Character first. Und wo ich absolut mitgehe. Es, ich kann jedem alles beibringen was ich nicht kann, ist Menschen in ihrem Charakter verändern. Ja. Und ähm, danach Soft-Skills zu suchen, die mir wichtig sind, ähm, das ist etwas, was ich kann. So, Ich kann jedem beibringen, äh, einen Reifenwechsel beim Auto durchzuführen. Yes. Das, das kann jeder oder jeder lernen. Vielleicht nicht jeder schnell genug, aber jeder kann es lernen. Nicht jeder wird es am Ende gleich gut können. Aber den Charakter einer Person, den kann ich nicht von heute auf morgen verändern. Klar, wir können gemeinsam an Dingen arbeiten, wir können vielleicht auch an Defiziten arbeiten, wir können an Stellschrauben drehen, aber den Charakter einer Person im Kern zu verändern, also eine Person im Kern zu verändern, ja. das kann ich nicht.
0: Ich finde, damit zeigt sich auch, Hardwork beats Talent. Was du meinst, Verfügbarkeit ja, schlägt den Faktor, dass jemand theoretisch sogar mehr kann. Auf jeden Fall. Also, das schlägt Kompetenz. Voll. Und ich finde, das sehen wir im Profisport, auch bei uns im
1: Fußball in der Bundesliga, sehen wir das wöchentlich. Ja. So, Ich glaube, dass viele, oder also nehmen wir mal Jürgen Klopp zum Beispiel. Mhm. Jürgen Klopp hat mega viel Leidenschaft, ja. macht sich verfügbar. Und ist, glaube ich, teachable. So, ich kenne ihn natürlich nicht persönlich, aber ähm, ich glaube glaub nicht, dass er der beste Trainer ist. Das glaube ich nicht. Oha. Also für mich ist er der beste Trainer, aber ich glaube nicht, dass er fachlich der beste Trainer ist. okay krass. Also genau das. Ich glaube nicht, dass er von der Kompetenzschiene der beste Trainer ist. Mhm. Ähm, ich glaube aber, dass er so ein herausragender Trainer ist, weil, er, weil genau das da stattfindet. Weil er so viel Leidenschaft hat, hört er nicht auf zu arbeiten. Hardwork beats Talent.
0: Ja, der hört nie auf. Und da fällt mir auch, wo wir auf der Schiene sind, so Cristiano Ronaldo ein, ja. der mit 35 athletisch einen Körper wie ein 20-Jähriger hat, weil er einfach nicht aufhört und immer weitergeht.
1: Ja. Ja, ich erinnere mich an ein Interview, wo ähm, die Mitspieler mal über Cristiano Ronaldo sagten, ähm, er ist meistens der Erste auf dem Trainingsplatz ja. und der Letzte, der geht. Er ist verfügbar. Und wenn wir mal ehrlich sind, er hätte es gar nicht nötig eigentlich. Ja. Er hat alles gewonnen. Er ist der beste Spieler. Jedes Teams, wo er auftaucht, ist er der beste Spieler. Ja. Seit Jahren, seit über einem Jahrzehnt. Und trotzdem ist er der Erste auf dem Trainingsplatz und der Letzte, der wieder geht. Das ist total
0: beeindruckend. Voll. Und solche Leute suchen wir. Das sind Leute mit Potenzial. Und die Frage ist, warum sind solche Leute so schwierig zu finden mit einem guten Charakter? Und mit Potenzial. Ich glaube,
1: dass viele Leute, die echt auch großes Leidenschaftspotenzial besitzen, gar nicht wissen, dass sie Potenzial haben. Mhm. Und ich glaube, da ist so wichtig unsere Rolle als Leiter, unsere Rolle auch als Leiter für die junge Generation, unsere ja, Rolle als Jugendleiter ist, zu dem Potenzial in jungen Menschen zu sprechen. Ja. So, ich glaube, das ist unser Job, dass wir hingehen und sagen, ich sehe etwas in dir, was du vielleicht noch nicht siehst. Yes. So, Ich glaube an dich, auch wenn du das vielleicht nicht tust. Und ich sehe etwas Großes, ich sehe eine große Zukunft, ich sehe da eine Stärke, ich sehe einen Charakter, der Einfluss nehmen wird auf andere Menschen, der Menschen zu Jesus Herz ziehen wird, der sie begeistern wird. Yeah. Und ich sehe etwas in dir. Und ich glaube, ein großer Punkt ist, dass viele Leute mit Potenzial von sich selbst aus sagen würden, dass sie vielleicht gar kein Potenzial haben.
0: Voll traurig. Dann bedeutet das, dass es unglaublich viele Ideen und Träume gibt, die einfach begraben werden. Ja, ich glaube schon. Und ich glaube, deswegen ist unsere Leiterrolle so wichtig. Dann ist das quasi unsere Kernaufgabe, diese, okay, ich übertreibe es jetzt, aber mir fällt kein anderes Beispiel ein, Friedhof, der aus <lacht> abgestorbenen Gräber Träume aufzudecken und aufzugraben.
1: Ja, ich, ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass es unser Job ist, Dinge zu sehen, die andere Leute nicht sehen.
0: Die aber da sind.
1: Die definitiv da sind. Weil ich glaube, dass jeder Mensch, der auf dieser Erde ist, ja. nicht umsonst da ist.
0: Ich habe, ich hab, oha, oha, oha. Ich, wie soll ich das beschreiben? Innovation. Innovation ist sehen, was jeder sieht, aber nicht denken, was jeder denkt, sondern etwas anderes da reindenken. Und mhm. das Gleiche kann man auf Menschen sehen. Ja. überziehen. Ja. Heftig. Ah, kommt nicht von mir, kommt von Greg Rochelle. Schade. <lacht> <lacht> Kannst nichts machen. Oh. Okay. Meinst du, es gibt einen Unterschied zwischen extrovertierten und introvertierten Leuten mit Potenzial? Wie sollte man dem begegnen?
1: Ja, ich glaube, die Extrovertierten sind ein bisschen leichter ähm, zu spotten, ein mhm. bisschen leichter zu finden. Um, ein Extrovertierter mit Leitungspotenzial um, ist zum Beispiel jemand, wenn du eine Clique hast, in der Jugend passiert das ständig. Du hast mhm. eine Clique und es gibt zum Beispiel ein oder zwei Wortführer oder Wortführerinnen. Das heißt, wenn er oder sie sagt, wir gehen zu McDonalds, geht die ganze Clique zu McDonalds. Yes. So etwas ist ein bisschen einfacher zu finden oder ja, es ist leichter zu sehen. Yeah. Um, und ich glaube was ein bisschen schwieriger ist, sind die Introvertierten. Und ich möchte hier ganz deutlich sagen, ich glaube, dass Introvertierte, also Leute, die nicht direkt auffallen, durch ja. laut sein, durch Ansagen machen, durch eine Gruppe führen, äh, genauso viel und manchmal sogar noch viel mehr Leidenschaftspotenzial haben, yes. als vielleicht die Leute, die am meisten schreien. So meine bescheidene Erfahrung, also von meiner bescheidenen Erfahrung würde ich sogar sagen, dass Leute, die von sich und ihrem Potenzial überzeugt sind, kritisch sind. Uh. Also ich würde sagen, Leute, die von sich, also mir gefallen Leute, die eher so eine ein bisschen Spur von Demut haben, mhm. als Leute, die zu sehr von sich überzeugt sind.
0: Also tendenziell eher Leute, die man noch motivieren muss, anstatt Leute, die man bremsen muss.
1: Ja, weil ich glaube, da, da landen wir wieder am Anfang. Ich glaube, dass solche Leute ähm, mehr teachable sind. Solche Leute strecken sich mehr nach Veränderungen aus mhm. und sind vielleicht auch bereiter, an ihren Schwächen zu arbeiten.
0: Okay. Wir haben jetzt so jemanden gefunden, der einen ganz guten Charakter aufweist. Was muss ich tun, um die bestmöglichst zu fördern? Ich glaube, wenn wir jemanden gefunden
1: haben, dann ähm, wäre meine erste Maßnahme, dass ich ihn oder sie dicht an mich ranhole. Ja. So, ich glaube, dass ein Prägen, ein Multiplizieren immer über Beziehung und Nähe funktioniert. So, Ich kann niemanden ausbilden, ich kann niemanden entwickeln, äh, mit dem ich keine Zeit verbringe. Ja. So, das bedeutet, ich, ähm, ich gehe gemeinsam To-Dos mit ihm oder mit ihr durch. So, Ich fahre gemeinsam mit ihm oder ihr zu einem Tri äh, Treffen. Mhm. Ähm, wir haben gemeinsame Meetings, gemeinsame To-Dos, gemeinsame Events, aber auch einfach nur Zeiten, wo wir Leben teilen, wo wir schnacken, wo wir gemeinsam Kaffee trinken oder sonst irgendetwas. Ähm, weil eine Sache, die mich ganz stark geprägt hat, ist, Leute kaufen zuerst die Führungskraft ja. und dann die Vision. Uh, kannst du das für uns etwas erläutern? Ja, wenn wir es mit anderen Worten sagen wollen, dann könnten wir auch sagen, Leute kaufen zuerst den Botschafter und dann die Botschaft. Uh. Das heißt, die Person ist vielleicht manchmal sogar wichtiger als die Message. Mhm. Als Beispiel, wenn du jemanden in deinem Leben hast, der dir viel bedeutet, yeah. ähm, dem du vertraust, und diese Person dir etwas sagt, vielleicht auch eine kritische Botschaft, yeah. dann wirst du der Person viel mehr Glauben schenken, als irgendeinem random Typ auf der Straße, der genau dasselbe sagt. Ich glaub schon, ja. Das heißt, aus welchem Mund eine Message kommt, ist total entscheidend. Mhm. Und deswegen wäre mein erster Ansatz, erstmal Vertrauen und Nähe aufzubauen yeah. und vielleicht auch ja, Gewicht und Einfluss in dem Leben von einer Person zu bekommen, mhm. damit meine Stimme ein Gewicht in ihrem Leben hat. So, ich kann nicht prägen und leiten aus der Distanz. So, yeah. Ich kann nicht prägen und leiten über 20 Ecken, mhm. sondern ich, ich brauche Leute nah bei mir. Ja. mit denen ich gemeinsam Leben teile, mit denen ich gemeinsam an einer Vision arbeite. Sauber.
0: Du hast gesagt, wir sollen den Leuten Vertrauen schenken. Und wir haben diese Person jetzt aufs Spielfeld gestellt, den Stürmer eingewechselt. Und was ist, wenn der Stürmer ein Eigentor schießt? Sprich, was ist, wenn jemand einen Fehler macht und gerade erst neu dabei ist? Wie sollen wir damit umgehen?
1: Ich habe mich, als wir ähm, gestartet sind, dazu entschieden dass ich versuchen werde, es gelingt mir natürlich nicht immer, mhm. aber ich habe mir gesagt, ich will versuchen, jeden Fehler zu feiern, weil es bedeutet, dass Leute mutig genug waren, es zu versuchen. Ich glaube, der einfachste Weg, um herauszufinden, ob wir jemanden vertrauen können, ist ihm zu vertrauen. Oh. So, Das ist auch was, was ich von unserem ähm, Senior Pastor Andi gelernt habe. Ähm, mein Vertrauen schenke ich dir aber mein Misstrauen kannst du dir verdienen. Oha. Das heißt, meine Leute, unsere Jugendlichen, unsere jungen Leute, die sollen von mir ein Vorschussvertrauen bekommen.
0: Mhm.
1: Und ich möchte zuallererst an sie glauben. An ihr Potenzial glauben. An das Glauben, was Gott in sie hineingelegt hat. Ich möchte auch an ihre Motive glauben. Yeah. Und mein Misstrauen kann man sich verdienen. Aber ich komme zuerst von dem Standpunkt, dass ich sage, ich vertraue dir und ich glaube an dich.
0: Das ist eine mega große Herausforderung, aber ich glaube, dass da viel Frucht mit bei hängt, wenn man das durchzieht. Das ist dann auch schon das Ende unseres ersten Podcasts. Es ging voll schnell. Voll ja. geil. Ich möchte es am Ende nochmal kurz zusammenfassen. Wir haben die Herausforderung, dass wir alle Ideen, die wir haben, nicht alleine schaffen. Deshalb brauchen wir Leute, mit denen wir das gemeinsam machen. Mhm. Wir müssen diese Mitstreiter finden und bei der Suche sollten wir auf Charakter first achten und danach kommen die Faktoren Kompetenz und Chemie. Und nachdem wir diese Leute gefunden haben, ist es wichtig, diese schnell aufs Spielfeld zu stellen, denn dort lernt man am besten.
1: Genau. Und ich glaube, wenn wir das dann noch mit einer guten Feedbackkultur begleiten, mhm. wenn wir das ähm, mit Coaching begleiten, dann haben wir richtig gewonnen.
0: Let's go. Und Feedback und Coaching wird an anderer Stelle nochmal expliziter erwähnt. das will ich an dieser Stelle gesagt haben. Wir sehen uns nächste Woche wieder, beim nächsten Monat wieder beim Blaze Youth Leadership Podcast. In diesem Sinne, Peace! Vielen Dank fürs Zuhören beim Blaze Youth Leadership Podcast. Vergiss niemals, was wir für uns selbst tun, stimmt mit uns. Was wir für andere tun, lebt weiter. Noch einmal danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Peace!